0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. No início do programa eu contei para vocês uma história que foi surpreendente, viu gente? Foi durante uma live realizada numa plataforma de um gigante mundial de tecnologia, a Amazon, né? com sede nos Estados Unidos, quando foram dois jovens capixabas identificados. Eles estavam lá relatando algumas intenções, entre elas, de promover ataque às escolas. É, esse monitoramento... Ele foi realizado pela empresa, chegou ao conhecimento do FBI e teve investigação da Polícia Civil aqui no Espírito Santo. Eu vou contar detalhes agora com a ajuda do meu convidado. O meu convidado é o delegado adjunto da 2 Delegacia Regional de Vila Velha, Guilherme Eugênio Rodrigues. Doutor Guilherme, bom dia!
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Doutor Guilherme, conta pra gente um pouquinho mais desse trabalho de vocês, em parceria aí com as instituições internacionais. Havia uma live, estava acontecendo uma live na Amazon.
1: Exatamente. No dia 11 de abril, é, através de duas lives diferentes, dois adolescentes de Vila Velha é, fizeram menções à intenção deles voltada à realização de ataques em instituições de ensino é, sem menções, sem a
0: identificação
1: das instituições nas quais diziam pretender agir.
0: Uhum. E aí, como que houve a captura dessas falas?
1: É, a própria Amazon é, identificou essas, essas falas e ela dispõe de uma plataforma de inteligência artificial capaz de identificar quaisquer menções à prática de atos de violência, enfim... Essa, a inteligência artificial da, da empresa detectou esse risco, é, reportou esse risco ao FBI, empresa na qual a Amazon tem sede, e o FBI, por sua vez, reportou as informações à Polícia Federal do Brasil, que, considerando a, que esse tipo de crime é da atribuição da Polícia Civil, direcionou as informações disponíveis e já pré-trabalhadas à Polícia Civil através da 2 Delegacia Regional de
0: Vila Velha. Onde entrou a tua investigação?
1: Exatamente.
0: De achar é, esses meninos. Enfim.
1: Exato. A, o próprio FBI e a Polícia Federal informaram para a Polícia Civil tudo aquilo que era possível saber é, a respeito dos adolescentes. Os dados cadastrais usados por eles, é, ao acessarem essas plataformas, o, o, as escolas nas quais eles haviam estudado, a, o que se sabia a respeito das escolas nas quais eles haviam estudado, etc. Porém, as informações disponíveis não eram completas e em um dos casos elas eram até mesmo falsas. O, um adolescente, o adolescente de 17 anos, é, usou um nome verdadeiro mas incompleto. Foi difícil a identificação dele, mas por outro lado não houve risco de que chegássemos a inocentes. E ele, foi, ele usou maliciosamente o nome de um professor é, concursado e fazendo com que as suspeitas inicialmente levantadas até mesmo pela Polícia Federal Americana recaíssem sobre esse professor. A partir de então, as Polícias Federais dos Estados Unidos e do Brasil passaram a pesquisar os perfis desse professor nas redes sociais e encaminharam para nós um, um repertório de informações direcionadas a esse professor que agora nós sabemos ser inocente. Enfim, esse adolescente que acreditamos que tem inclusive usado a rede Wi-Fi da casa do professor, do qual é vizinho, esse adolescente colocou num, num seríssimo risco a, a, a atuação profissional desse professor da rede pública.
0: Guilherme, como é que ele usa o perfil de uma outra pessoa? Porque é, é a, a identificação pelo computador ela é única, não
1: Sim, mas na, é, é, tudo, ele, usou o, ele se cadastrou junto à plataforma Amazon Twitch ah. usando o nome completo do professor e acreditamos ainda que ele tenha conseguido invadir até mesmo a rede sem fio do professor, já que são vizinhos. É, a, o professor mora com seus familiares e alguns de seus familiares interagem com o um adolescente infrator que fez essas postagens. Enfim, tudo indica que ele utilizou a rede Wi-Fi do professor e, certamente e sabidamente, ele usou o nome completo do professor, fazendo com que as suspeitas inicialmente levantadas pelo próprio FBI recaíssem contra o professor. Quando nós recebemos essa, esse repertório de informações da Polícia Federal Brasileira e do FBI, nós tínhamos é, dados contidos no, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook do professor, com menções das escolas nas quais ele havia estudado, nas escolas, as escolas nas quais ele trabalhava, enfim, tudo isso soou, é, levantou uma suspeita indevida e muito perigosa. E isso leva, nos mostra a importância de que a, as pessoas que perceberem a menção a esse tipo de ameaça, não julguem imediatamente e sim direcionem tudo aquilo que receberem a quem, as polícias que, que têm... Atribuição e, e condições de realizarem, de, de, para a realização dos trabalhos necessários para que pessoas inocentes não sejam
0: é, penalizadas. Isso aí. E em que momento você é, identificou que você tratava do vizinho e não do professor? É, inicialmente, nós
1: notificamos o professor para depoimento e ele disponibilizou para nós o acesso a todas as redes. É, todas as plataformas de conexão dele, celular, computador, ele ofereceu para nós tudo o que fosse necessário para é, que verificássemos se ele estava ou não envolvido com essas postagens. Uhum. E, e não conseguimos identificar nenhum indício de que ele tivesse sido autor disso. Posteriormente, com o um, um apoio decisivo da Delegacia de Defesa Institucional e Direitos Humanos da Polícia Federal, e até mesmo da, da, guarda, da inteligência da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, nós fomos cruzando informações, identificando é, os adolescentes que, que, aliás, as pessoas que poderiam ter acesso à rede Wi-Fi do professor, que teriam, que habitavam a, aquela região é, de alcance da rede Wi-Fi do professor, e ao final identificamos um, 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 bom, um bom indício. Que, levou, nos, que nos levou ao adolescente de 16 anos. É, em um do, uma das muitas contas que esse adolescente abriu, ele usou o nome do professor, mais a data de nascimento correta dele. Hum. E isso nos levou a. Isso foi uma pista importante para nós. E por isso a importância de que as bases de dados disponíveis, tanto na, 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 na Polícia Civil quanto na Secretaria de Educação e na própria Polícia Federal. Uhum. Através dessa confrontação de dados, conseguimos chegar ao adolescente de 16 anos, ainda como suspeito, e notificamos esse adolescente, buscamos esse adolescente em casa, com a presença do, inicialmente do Conselho Tutelar e posteriormente dos pais, e acessando com autorização a, a, os terminais de conexão dele, mais especificamente o celular, nós conseguimos perceber que ele havia sido o, o autor das postagens é, ameaçadoras feitas junto à a, 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 a Amazon Twitch. Ao final, depois de, de confrontado com as informações que obtivemos, ele confessou a realização dessas postagens e alegou a intenção jocosa, ou seja, alegou que agia em tom de brincadeira e que não pretendia efetivamente realizar esse ataque. Enfim, ele colocou em extraordinário risco a, vi, a, a, a carreira e até mesmo a vida desse professor. É, é, pessoas é, leigas no assunto que pudessem, que tivessem visto e percebido que as postagens eram feitas em nome desse professor, poderiam hipoteticamente colocá-lo em, em grande risco até mesmo de vida. sim Mas, felizmente, a informação chegou para é, é, pelo caminho certo, na hora certa e com a atuação conjunta de todas as forças de segurança e até mesmo é, instituições de ensino e empresas privadas, foi possível esclarecer a verdade a tempo de evitar que a vida e a carreira desse professor fossem colocadas em efetivo risco. Para minimizar o desgaste que ele sofreu, inclusive nós é, ofertamos para ele um documento público, uma certidão, na qual atestamos que as investigações realizadas mostraram que o nome dele foi usado indevidamente de forma maliciosa por um adolescente e que ele é inocente na em qualquer questão relacionada à realização dessa postagem.
0: Imagina isso, ele tem que mostrar para os vizinhos, para o trabalho, não é isso? Para a escola que ele dá aula? Sim,
1: é, a gente não tem certeza se houve impacto a, na, na, no trabalho dele, a gente não sabe quem de fato ficou sabendo das suspeitas. Mas, na dúvida, é, nós já emitimos esse documento para ele, esse documento está à disposição dele, pode ser usado se e quando necessário.
0: E esses meninos, Guilherme, por mais que eles aleguem né, que eles estavam de brincadeira, eles estavam no ambiente público, não?
1: É verdade. Fernanda e ouvintes, todo, todo, toda a ameaça de ataque é levada muito a sério por todas as, as forças de segurança que passam pela Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, são levadas a sério pelas instituições de ensino e e depois da investigação é que nós temos condição de avaliar quais são as ameaças que potencialmente é, que, que geram um risco potencial um risco efetivo e quais parecem é, realizadas em tom de brincadeira e depois dessa investigação nós nesse caso concreto chegamos à conclusão de que tudo indica que não havia que não havia um risco concreto não havia nem mesmo a intenção direcionada à prática de ataques. Mas isso não quer dizer que eles devam ficar sem punição. É, todos os casos foram encaminhados ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude, que vai deliberar sobre quais as medidas socioeducativas que se mostram necessárias e suficientes para a, a reeducação desses adolescentes. É, não, se tivéssemos percebido... É, quaisquer atos preparatórios de um ataque ou indícios concretos de que realmente havia essa intenção, é, as medidas tomadas seriam diferentes. Mas nós analisamos os, a, os celulares desses adolescentes, tivemos contato com as famílias deles é, e não identificamos é, nenhum tipo de preparação voltada à realização de um ataque e, acima de tudo, percebemos que os dois têm algo em comum, uma característica, uma característica negativa em comum. Nenhum dos dois trabalha nem estuda, nenhum dos dois tinha um acesso livre a, institu a instituições de ensino, o que de certa forma diminui um pouco o risco é, que eles poderiam representar. É lógico que a gente não tem como garantir o que se passava na cabeça deles, a gente não tem como garantir efetivamente se eles pretendiam ou não agir, mas a gente tem como garantir que fizemos tudo o que pudemos e que não foi encontrado nenhum vestígio, nenhum indício que sugerisse a efetiva intenção de promover ataques.
0: Uhum. O, o Guilherme, eles tinham em comum também, que eu estava é, acompanhando a reportagem da, da Vilmara Fernandes, que eles ficavam sempre nos quartos, né? A família relata Sim, isso.
1: É... Isso, a família dos dois é, sentia frustração e indignação com a postura desses adolescentes. Nos dois casos, a, as famílias se encontrava numa situação de quase desalento, assim, já, não sabe, já não sabem como agir em, em face desses adolescentes que não trabalham, não estudam, não demonstram interesse nem vontade direcionada a nada de bom, nada de útil. A vida desses adolescentes se resume a, a jogos eletrônicos e a interação com redes sociais. Eles não têm uma vida social rica, não têm interações sociais é, ricas e, e saudáveis, e as famílias não sabem mais o que fazer, é, a gente chega até um pouco de dó dos pais desses adolescentes que sentem um misto de vergonha, tristeza, indignação, raiva, enfim, é, nenhum de nós gostaria de estar no lugar dos pais e avós desses adolescentes.
0: É, e eles estavam no ambiente público, ou seja, eles não estavam ali muito preocupados das consequências, ou então não conheciam as consequências do que eles estavam fazendo.
1: Tudo indica que eles achavam que naquele ambiente virtual eles poderiam agir abertamente, sem risco de, de sanção, sem risco de serem descobertos. Uhum. É, a gente vem percebendo que essas plataformas dão a, a infratores uma falsa sensação de segurança e impunidade. Mas, graças à grande interação entre essas, as empresas privadas que prestam esses serviços, essas que, que, que exploram, que criam essas redes sociais, graças à estreita interação entre essas empresas e todas as forças de segurança, agora eu posso dizer até do mundo todo, é, não há espaço seguro para esse tipo de, de debate, nem mesmo em torno de brincadeira. É, a, tudo, todo, todas as ameaças que. A, a vida humana, que forem tratadas nesses nesses fóruns, estão sendo levadas em consideração, estão sendo levadas ao conhecimento das autoridades e tratada pelas autoridades com absoluta prioridade. Isso e aí, eu né? gostaria de destacar a importância da interação entre todas as forças de segurança que possíveis nesse trabalho. Todas as instituições que foram demandadas por nós é, reagiram prontamente e colaboraram com tudo o que puderam e... Enfim, a, a, acho que o, o, a gente não tem, a, o Estado não tem condição de garantir, efetivamente, que nunca mais vai haver um novo ataque. Mas o, o Estado brasileiro, o Estado do Espírito Santo e até a, a, as forças públicas de segurança do mundo em todo, dem, vem demonstrando um, uma interação e um comprometimento to, e, totais voltado a evitar novos ataques. Tudo que pode ser feito, vem sendo feito.
0: Guilherme, eu agradeço muito, viu, sua participação, até para quem está nos ouvindo aqui, que é pai, que é responsável, que é adolescente, que é adulto, não importa, né? Uh, cuidado com o que você fala, com o que você escreve, com o que você compartilha.
1: Eu agradeço muito a, a, a sua atenção, Fernanda, e a todos os ouvintes da, da CBN, aos quais desejo um, um dia abençoado.
0: Obrigada, Guilherme, bom trabalho, viu? Parabéns pelo seu trabalho para aí. No...
1: Parabéns para nós todos, um grande abraço.